0: Вы слушаете подкаст «После пары», в котором я и мои гости обсуждаем насущные и всегда актуальные темы студенческой жизни. В прошлых выпусках я и Алина Порошина разговаривали про конкурсы красоты, про мисс Ранхикс, про феминизм, и, собственно, такой мартовский выпуск у нас получился. И сегодня со мной три замечательных девушки-активистки, члены седьмого созыва студенческого совета ИОН, главы рабочей группы весеннего бала ИОН. Настя Грин, Катя Смирнова и Катя Василенок. Привет! Всем привет! С вами также все еще я, Ева, студентка третьего курса. И сегодня мы поговорим про внеучебную деятельность, про все, что ее касается, и про грядущие мероприятия, которые пройдут у нас в апреле. Давайте тогда потихонечку начнем. Давайте вы представитесь. Катя Васильевна у нас уже была
1: в самой первой серии. Меня зовут Настя. Я член отдела внутренних и внешних связей Седьмого созыва студенческого совета Института общественных наук. Активистка и хороший человек, я надеюсь. Так, ну
2: я Катя. Да, я тоже член Седьмого созыва. Глава культурно-массового отдела. И я вторая
3: Катя, Катя Василёнок, тоже член студенческого
2: совета,
0: ответственный секретарь. Тогда начнем с самого-самого начала. Что для вас вне учебка? Ну, для меня жизнь.
3: Я вообще больше не могу жить без внеучебки, и типа, мне кажется, что именно тут я раскрываюсь как человек, и, в общем, это прям часть меня.
2: Соглашусь, я часть искать. Я скажу, что это люди, потому что это действительно заряженные, уникальные люди. И ну, вот именно много людей, с которыми я сейчас общаюсь, которые входят в мой самый близкий круг общения, это вот именно активисты. Поэтому да, для меня это вот эти вот заряженные люди с горящими глазами, которые хотят что-то делать и делать для других студентов, и делать наш институт лучше.
1: Ну, я тогда скажу, наверное, эмоции, что ли, связи какие-то, учитывая, что я член дел внутренних и внешних связей, наверное, не неудивительно. Но, да, для меня это вот мое окружение, которое у меня появилось благодаря этому, и я недавно буквально девочкам говорила о том, что год назад в этот момент времени я знала только вот их. И и все и у меня была такая вот студенческая жизнь из разряда приехать домой, сделать домашку, встать в 7 утра, поехать на пару, приехать домой, сделать домашку. А сейчас ко мне в друзья в ВК, в Инстаграме стучатся ребята другие, такие же активные, такие же заряженные, такие же (laughs) вдохновленные И это для меня, наверное, показатель, что вот такой круг общения он нарос и составляет часть меня. На самом
2: деле иногда интереснее общаться именно с активистами, чем mm-hmm. просто с yeah. студентами. Ну, как бы я вспоминаю свой первый курс, я не сильно заобщалась со своими тогда нагруппниками, но вот как-то с ребятами именно активистами, не знаю, что ли, интереснее общаться, веселее mm-hmm. как-то. Может, я просто с теми людьми не слишком близко сошлась, но для меня реально вот интереснее именно. Mm-hmm. Вот это
0: вот мое окружение. Yeah. Mm-hmm. Да, у меня тоже так, потому что когда я тоже я попала в студенческий совет, я такая «Ого!» Есть такие же люди, как и я Ничего себе, у нас случился коннекшн И сейчас вот прошел почти год И до сих пор такой коннект Как вы сейчас сказали, я сейчас это объединю Потому что первый курс у меня тоже был Приехать на пары Встать в 5 утра, приехать на пары, поесть Что-то там со всеми поссориться на дебатах Уехать домой, и сделать домашку Потом я стала куратором И вот как-то все завернулось, завертелось И сейчас вот реально в учебка, Это больше про людей И при том, что это про тот круг общения, который мотивирует и который вдохновляет, потому что сейчас, несмотря на то, что все происходит, именно благодаря этому кругу людей, который я выстроила, ну, очень аккуратно и основательно, я сейчас понимаю, что я не пропадаю, и я могу спокойно заниматься своими делами и не беспокоиться о том, что кто-то в моем окружении сильно против там, того, что я делаю или сильно против меня. Вот вы когда поступали, думали ли вы про внеучебку?
2: Нет, потому что Давай. я, когда в школе была, я, типа, там тоже была отличница, активисткой и мне это все надоело. Я когда поступала, у меня была мысль о том, что я не буду прям отлично хорошо учиться, я буду учиться, как у меня будет получаться, и я не пойду в активизм, в активизм потому что я устала. И в итоге потом как-то
1: так получилось, что я попала в активизм. Ну, такая... ну как так получилось? Ну, в принципе, ладно, мне нравится. Мне прикол в том, что э, моя мама поступила в институт Потому что ей соседка в лифте сказала, что там хорошие дискотеки И я всю жизнь над ней за это смеялась э, До того момента, пока не осознала, что я поступила Потому что мне аниме Мамельна сказала, что идут бомбер Я знала, что я буду в, э, в неучебке При этом так вышло, что на первом курсе я училась на гранте Мне нужно было поддерживать этот грант И у меня не было моральных сил никаких и физических. И как только я перевелась на бюджет, я сразу просто расправила крылья, полетела просто в омут с головой <laughs> в это все дело, потому что я очень хотела. И вот эти видео, которые, собственно, Аня мне присылала, начиная с декабря 2000, получается 19 года. Мы с ней случайно познакомились, я у нее спрашивала про филологию, потому что я тогда ещё думала, что на филологии буду учиться, и она мне рассказывала все про внеучебку, скидывала мне красивые фоточки с Лисом, и я влюбилась, и просто такая, мне это нужно. <говорит> ну, да. ну
2: Кстати, вот про то, что в Ранхиксе очень развита внеучебка, я тоже про это знала, потому что ну, короче, я Ренхикс нашла еще в восьмом классе, и тогда я тоже посмотрела одну из первых штук, которая посмотрела, что очень много есть чем заниматься, помимо mm-hmm. учебы. Но тогда я смотрела именно такого вот академического, и я все равно не знала много про внеучебку. Были какие-то штуки типа КВН, типа театр, театр причем да, именно театр да. и он, да. Вот, то есть, чисто такие вот штуки, я знала, что он и есть, что он там развитый, как бы такая, ну, в принципе, да, окей, интересно, но в одиннадцатом классе мои приоритеты по выбору вуза уже были совершенно другими.
3: Ну, а я изначально хотела заниматься внеучебкой, вот. Ну, я не знала, куда я поступлю в итоге, но я знала то, что в Ранке тоже хорошая, классная внеучебка. Потом я поступила, и как-то мы все вместе общались с историками. И потом как-то типа так случилось, что мы выпали на другие мероприятия
0: и в совет, и все. Я вы даже не помню. Это было так давно. Это было три года назад. Я не думала вообще про внеучебку, потому что я и в школе никогда не была активная. А потом я поступила 1 сентября у меня еще тогда было очное, и мы ходили по кампусу около шестого корпуса, что-то там нас кураторы около второго собирали, такие типа вот, да, там таблички всякие были, все такое. А потом мне сказали, что наш директор не хочет видеть нас вне учебки, и все. А, ой И все Нет, потом я стал куратором, потому что мои кураторы меня разочаровали Я такая, я не могу оставить будущее первокурсников в этих руках Поэтому я пошла куратором и с тех пор, да и завертелась Как-то так получилось, что ну, я пошла в студсовет потом А как вообще, вы думаете, повлияла внеучебка на вашу жизнь? как положительно, так и отрицательно, потому что мы все говорим про положительные черты, давайте немножко про, больше про отрицательные.
1: Колоссально повлияло, конечно, как еще, но про отрицательное вспоминается только в моментах, потому что это свойство нашего мозга, типа забывать отрицательное, потому что это полное развитие скиллов вообще практически во всех сферах. Это деловая игра, которая дает Такой тебе огромный опыт, который пригодится Потом в жизни 100%, это Умение принимать правила Этой игры, это умение руководить Умение подчиняться, умение выполнять Какие-то задания, умение ставить задания Это, ну, великая вещь, на самом деле Которую я очень благодарна, что она В моей жизни есть mm-hmm.
2: uh-huh, uh-huh. Наверное, да, из плюсов это именно вот этот вот опыт Который не всегда можно, например, получить на учебе, Потому что... Ну, Точнее, мы... никогда Но мы типа вообще историки Мы понимаем знаете, да, тут насчет опыта, конечно, такой вопрос, большой очень вопрос, короче, да, поэтому это вот именно вот такой вот опыт интересный, вот, ну, в принципе, да, как сказала Настя, и очень много скиллов, правда, развивается, даже просто вот общение с людьми, с очень разными людьми, mm-hmm. это вот как бы тоже именно вне учебка, потому что вот как собирая, организовывая рабочие группы ты и с людьми в рабочих группах, с участниками контактируешь, а это вообще очень очень разные mm-hmm. интересные люди. Из минусов, наверное, просто вот то, что она сказала, просто именно про одно мероприятие в общем, mm-hmm. то, что бывает, ты просто очень сильно устаешь. Вот правда, mm-hmm. бывает такое, что прям вообще ни на что не тело тебе времени вообще ни на что не хватает, чисто ты приходишь ложишься спать. С одной стороны, это вот именно эстетика вне учебки, mm-hmm. но с другой стороны, в моменте тебе это реально тяжело и морально и физически. Не, ну прикольно, на самом деле, когда ты выходишь там поздно из Академии, уже все закрывается, такой, а я активист, но ты приезжаешь домой к 12... Академия,
0: второй дом.
2: Ты приезжаешь домой к 12 ночи, и сил ни на что нет, даже раздеться, просто плюхнуться в кровать, лицо вниз и уснуть. И потом снова рано утром встать и поехать опять активничать. Я уже говорила,
3: что в учебка это моя жизнь, и... А я полностью согласна с девочками в этом плане. Я тоже прокачиваю очень много крутых скиллов и создаю прекрасное окружение. Я просто благодарна тому, что у меня есть девочки, и то, что есть другие ребята. Вот. А, Но ну, мне кажется, то, что прям очень жестко прокачиваются скиллы, когда ты глава рабочей группы, mm-hmm. и после этого ты приходишь mm-hmm. в другую рабочую группу и такой. Хм". Можно а все переделать, уже... А все я, я уже знаю,
2: каково это. Просто вот проблемы на самом деле с да. какой-то стороны, потому типа ты что... какую-то звезду ловишь или что, ну короче какая-то фигня да, происходит. А своего опыта, как будто да. видишь да. какие-то О. Погреш...
3: <с: погрешности, <с: типа в работе. Чего у меня из отрицательного? Когда идет глав... ну, прям крутое мероприятие, важное для меня, типа мини капустника, где я глава была, то я забываю обо всем на свете. Мне пофиг на то, что меня окружает, на учебу, на все, на еду, на воду. Ну, типа, я неделю, две недели, по-моему, я почти ничего не ела. Перед миником выпила энергетик, мне нормально. Потом мне стало плохо на сцене. Вот. И, типа, вот это, наверное, минус. Потому что я как-то концентрируюсь на одном, у меня нет других мыслей, и все. Ну, сверхмобилизация, получается. Потому что, типа, ну, ты очень переживаешь. И это все на твоих плечах находится. Mm-hmm,
0: mm-hmm. И
3: понимаешь, что если все пойдет не так, это вот только твоя ответственность. А ну еще да усталость приоритеты. Постоянно нужно расставлять приоритеты. <соцентрический> Любимая да,
2: фраза активистов.
3: Да. Шесть встреч в одно фигуряется.
0: время это такое. Ну я ничего Ох. не знаю, я до сих пор не умею. Это, наверное, просто психическая штука, потому что у меня не получается расставлять приоритеты. У меня получается по энергии, скорее, делать. То есть на ну, что да, есть да. настроение, на что нет настроения. Потому что если я буду зацикливаться на том, что важно, что не важно, я сойду с ума просто. Потому что, на самом деле, нельзя какую-то сферу держать в вакууме. И если ты забиваешь на одно, то получается автоматически... Ну, не автоматически, но летит потом все остальное. И приходится просто выбирать не с точки зрения, что для меня важнее всего, а на что я сейчас могу потратить силы. Я тоже не могу сказать, что супер такие отрицательные моменты, но вот эта ответственность колоссальная, когда ты являешься... Хоть и замом ГРГ, но фактически ГРГ. Немножко не подшибает, особенно последние там недели, полторы. На генеральной репетиции. Ну, репетиции, прогоны, в любом случае, просто ты как-то сидишь и такой, блин, а если будет факап, то это будет мой факап, и вспоминать будут меня. Зато помогает выговаривать это, и потом команда такая, типа, да ладно, все будет хорошо Главное, чтобы участникам понравилось Это самое да, главное да. Потому что участники не будут знать вот эту внутреннюю кухню Они не будут знать, что пошло не так, что пошло так И они такие, ну, нам понравилось Ну и все А потом им потом приходится приходят советы Им на самом деле рассказывают, как все было Они да, такие, да, да.
1: ой
2: с мини-капустником нам тоже, как бы, понятное дело было главное, чтобы вот участники кайфанули, потому что это было первоочное мероприятие за очень долгое mm-hmm. время, и мы реально старались сделать, чтобы это прям запомнилось. Mm-hmm. Тем более, у ребят это одно из первых мероприятий, как да. бы, на первом курсе. Мы такие, да, нужно сделать хорошо. И мы рады, что многим понравилось. Мы многих ребят сейчас встречаем там в других рабочих группах, mm-hmm. на каких-то встречах, и мы ну, тоже вспоминаем это как бы с теплом. Yeah. Но когда у нас были разбор полетов после, mm-hmm. все равно были там какие-то моменты внутри рабочей группы, это все не видно. Снаружи красивая картинка, но все равно бывают такие некоторые.
0: Это как этот мем а в «Симпсонах» стала... вроде как, где этот Гомер стоит, он вроде весь такой стройный. За да, спине у да, да, прищепки. Вот так да, выглядит ситуация подготовки к мероприятиям. Окей, а что насчет личностного развития? Вы видите разницу между тем, каким вы человеком пришли в ВУЗ, у человек вы сейчас?
3: — Я — да.
2: Вообще, да. угу. очень.
3: — Однозначно.
0: Да. — Через какие стадии character development вы прошли за эти полтора года? —
2: Во всех сферах я просто, ну, я очень сильно поменялась. И если смотреть с первого курса, если смотреть за последние там несколько месяцев, то есть это и в сфере каких-то компетенций, и скиллов, и вообще как человек. Угу. — Но очень много поменялись взгляды, очень много как бы принципов, приоритетов я переставила, пересмотрела. Да, детали, детали. Детали. Mm-hmm. <laughs> Блин, ну, например, даже учебу взять. Да, вот я все равно говорила, что вначале, <laughs> что я не буду учиться, я буду типа делать в меру своих возможностей, но все равно комплекс отличника не позволяет себе делать это в меру своих возможностей. Mm-hmm. Тебе нужно сделать лучше всех. Yeah. И когда ты приходишь во внеучебку, то есть вот эти вот постоянные расставления приоритетов, все равно делают так, что иногда тебе нужно пожертвовать учебой, mm-hmm. а иногда тебе нужно где-то домашку не доделать, где-то пропустить пары.
0: Где-то пропустить mm-hmm. целую
2: неделю. Да, тебе как бы мозг говорит, что ну нужно что-то делать, ты не сможешь все сделать, ты можешь попытаться, ну знаешь, это, наверное, не лучше.
0: Ну, потом выгоришь и... ты через полтора месяца просто. Поэтому да. ты
2: начинаешь э, расставлять приоритеты и начинаешь понимать, что в принципе мне не обязательно быть лучше всех. Я могу быть лучшей версией себя для себя. Ну,
0: ожидания немножко спадают, потому что я тоже, когда пришла, я такая: нет, Ева сначала скажет, я не хотела хорошо учиться, и через секунду ну, я хотела красный диплом. Нет, ну... Потом мои ожидания разрушились. Нет, на самом деле, да, ты сначала приходишь в ВУЗ, тебе родственники Говорят, да ладно, господи, учись, как учишься. А потом ты такой, нет, я буду брать только то, что больше никто не берет. И вот это моя любимая история, как два года подряд у меня были исключительно презентации про феминизм. И я закончила с огромным выгоранием, но первое в рейтинге на первом курсе. А потом случилась внеучебка, и сейчас у меня посещение 50 на 50, просто потому что ты там после каких-то встреч не можешь прийти на пары, ну там не выспался или чего, потом тебе приходится скипнуть пары, потому что у тебя встречи через полчаса после их окончания, ты не успеешь доехать домой, или там, зайти с зума, или просто иногда не хочется идти на пару, потому что такой, блин, вот как бы учебка так круче, чем учеба, зачем? Я не хочу. Да-да-да. Но все равно немножко чувство вины, потому что, типа, а родители-то да. деньги платят? Родители... А мне да. хотя бы родители
2: деньги не платят, да.
0: но все равно. Нам вообще платят за то, что мы учимся.
2: Просто, как бы, вот я говорю, что все равно как бы меняются восприятия, приоритеты, но все равно очень трудно. Когда да. ты 11 лет проучился в школе, типа, будучи лучше всех, поменять это вот свои не какие-то да. установки, это очень... Can't relate. Ну, вот у меня, да. Нет? Мне прям очень трудно это все преодолевать, все эти вещи, но как бы я стараюсь, чтобы, ну, просто как бы ради себя.
3: Ну, чтобы все спокойно. Не было, да. Я так. тоже очень изменилась, но скорее, не, типа, весь характер. А все черты, которые были до этого, они есть сейчас, только они в намного апгрейднутой версии. Я всегда была ответственность, старалась быть лидером, перфекционисткой и так далее. Ну, с перфекционисткой не старалась, так просто вышло. Вот Как-то а. так получилось. Просто вся ответственность, там, лидерство, оно как-то более... Весомо, что ли И плюс, мне кажется, что я Именно как-то жизнь По-другому начала воспринимать, понимаете? Это уже старость какая-то Правильно, мировоззрение изменилось, и взгляд на людей изменилось. Конечно, бывают вот эти типа перепады, то я всех люблю, то я всех ненавижу, но все равно люди такие классные, да, а потом, по- да пошли, да". они все куда-то Вот, но в целом, да, мне кажется, что я сейчас стала лучшей версией себя, и я не люблю себя, которая была тогда, ну, нормально, типа. Ну, потому что мне там было много того, что мне не нравилось, а сейчас прям... Класс, мне нравится, супер. Спасибо, Катя, что ты апгрейднулась.
2: Вот я тоже что хотела добавить, тоже говоря я о приоритетах, заботе о себе, о том, что в моих приоритетах и моих принципах стало сначала я люблю себя. В мероприятиях часто забываем про себя. Вот именно это само ощущение, что ну все равно даже вот если я сейчас про себя забуду, потом вспомню. Все равно придется вспомнить
1: про себя, потому что я должна заботиться о себе. Надо правильная установка, да. Я тоже думаю, что я вообще другой человек сейчас по сравнению с тем, кем я была в школе. Чего не хватает во внеучебке сегодня? Мне иногда не хватает структурированности процесса. То есть, ладно, все распределили обязанности, хорошо, но потом происходит что-нибудь, и все летит. Например? Происходит так, что в отделе, в каком-нибудь, у людей распределены обязанности. Ну, там, возьмем, не знаю, внутренние и внешние коммуникации. Я занимаюсь внутренними коммуникациями. Uh-huh. Мои коллеги занимаются внешними. Появляется какой-то запрос, связанный с внешними коммуникациями, и ничего не происходит. Uh-huh. И мне, как члену отдела внутренних... Очень не хочется... Заниматься внешними. Мне мне очень хочется заниматься внешними. Мне не хочется рушить распределение обязанностей. Но мне хочется успеха в этом деле или какого-то логического разрешения. Поэтому мне кажется, что просто структурности, и, не знаю, больше нам разговаривать, что ли, между собой, собой всем нужно, и четко брать на себя эти обязанности, главных выполнять, и вот mm-hmm. будет все замечательно. Но я думаю, что к этому мы и стремимся, и придем рано. Но ну, ну, это, мне кажется, такая проблема, как отцы и дети.
0: Организованность, она есть, но всегда форс-мажоры, потому что вне учебка это, не это для вне нас вне учебка это приоритет, а для многих она не приоритет, и поэтому mm-hmm. так и получается.
2: Я, наверное, скажу, здесь новые люди. Нет, ну правда, вот вроде у нас, кажется, у нас тысяч студентов. Шесть. Ну, шесть. <роле> но иногда, типа, ты не можешь найти участников на каком-нибудь мероприятии. Вроде да. так много людей, но многим, ну типа, большей части, например, это не, не сильно интересно. Тут пассив. Да, поэтому здесь вот возникает проблема в том, что ты вроде хочешь на вот большее количество людей это сделать, но иногда люди бывают вообще не заинтересованы. И очень мало бывает, что людей куда-то приходит. Но
0: приходят. Ну, приходит работать или приходит участвовать. <you. с> это
2: самое интересное. И то, и другое. И это другое. Oui, Иногда бывает в рабочей группы же не очень много приходят людей. Но это не в нашем
3: случае. Ну да, да. У меня много чего не хватает. Сил,
0: терпения, мотивации.
3: Ну, я скажу, наверное, больше в общем, иначе это вот спойлеры. Скорее. Четкого распределения обязанностей. Не всегда в каких-то коллективах есть прям четкое распределение обязанностей, когда каждый человек знает, что делать. Часто люди просто ждут, когда им пойдет ТЗ. Они ничего не делают. А как бы работать-то надо, работа то не стоит. А почему это плохо, когда нет четкого
0: распределения обязанностей? Ну
3: потому что... Получается, что стопорится работа Либо человек надеется, что ему сейчас скажут, что делать А в итоге ему весь год могут не говорить, что делать И он чувствует себя ненужным Все чувствуют, что он не нужен Структура какая-то Не всегда это есть Этого реально может не хватать И не всегда люди могут нормально коммуницировать Выслушивать какие-то рабочие претензии и принимать их к действию Ну, то есть совмещать личное с, с рабочим, да. да У нас есть такие кейсы, поэтому... Просто, короче, это неправильно Вот мы против того, чтобы это совмещалось Но есть люди, которые это принимают близко к сердцу Ну это
0: потому, что мы такие Ну да, ну тогда, Ир, главное тогда какие-то уроки, которые вы выучили в жизни Я здесь как раз хотела сказать разделять личное с рабочим
2: Потому что это правда, это очень важно Вот ты понимаешь, Ну идут какие-нибудь конфликты Конфликт с людьми ты понимаешь насколько это важно потому что иногда бывает из-за того что у тебя какой-то конфликт
0: с человеком не может идти работа нормально да а кстати как получается работать если у тебя личный конфликт с человеком либо
2: ты разделяешь личное и рабочее
0: либо никак либо ты mm-hmm. не работаешь Но с другой
2: mm-hmm. стороны, вот тоже столкнувшись с этим, понимаешь, что это все-таки тяжело. Ты как бы головы понимаешь, что надо разделять, и да, тебе человек-то может не нравиться, ты можешь человеку не нравиться. Но работать-то надо. Mm-hmm. А чтобы работать, нужно просто закрыть на это глаза. И просто типа: ну вот, мы просто коллеги, мы с тобой сейчас никто. Ну mm-hmm. да. Но с другой стороны, ты понимаешь, когда ты все равно с человек, у тебя есть какие-то эмоции, мысли. И тебе все равно трудно иногда через это переступить, mm-hmm. чтобы вот чисто работать и не рассматривать его как человека, а mm-hmm. чисто как, как коллегу человек. без различного человека. Человека, коллегу. коллегу, ты его не знаешь, чисто mm-hmm. работаете. все равно бывает очень трудно. Ну, просто
0: иногда же получается, что если тебе лично, ну, по крайней мере, у меня на опте, что если мне личный человек не нравится, то это потому что как-то в рабочих моментах он меня mm-hmm. тоже mm-hmm. уже да. Зачастую, да. Меня Потому того, что из-за этого у меня в группе не очень хорошие отношения, потому что все моменты учебные, когда мы были какие-то групповые штуки или не групповые, в любом случае, когда ты пытаешься работать с человеком, и он как-то тебя подставляет, то это же, во-первых, это влияет на качество работы, но это показывает характер человека. А потом тебе преподаватель говорит: А вообще-то, надо работать с некомфортными людьми. Идите нафиг. Да,
2: в этом есть правда, но с другой стороны, бывает, когда просто в личном какая-нибудь хрень происходит, да, а потом да. еще придется работать с чем человеком дальше. Не,
1: ну это вот этот вот звук из ТикТока, который еще любит наша подруга: типа, если тебя захлестнули твои чувства, скорее их раз-храстывают. Сложно очень с этими эмоциями пытаться... Особенно, когда... С контактом сложно. Вот что нужно mm-hmm. всегда идти на контакт. Вот мой главный урок, наверное, контакт это важно. Знаете, что невозможно построить вот эту банальная самая фигня про мост, который строится только с двух сторон. Ну то есть ты можешь даже перестроить его аж на ту сторону, но до берега ты все равно не дотянешься. Поэтому чтобы была какая-то эффективная работа, нужно, чтобы оба коннектора или как это сказать, короче, конца хотели к чему-то прийти, потому что чтобы была общая цель. Да, иначе невозможно. Ну, или очень сложно, по крайней
0: мере. Мы понимаем это сейчас под участниками а этой учебки. А что насчет администрации? Потому а что иногда бывает, что и администрация не, не идет на контакт. А вот здесь уже разговор про мост. А, ну. Эй. Ну, если вы с администрацией хотите, ну, допустим, если мероприятие сделать, то они
3: должны идти на контакт. Типа yeah. через к звездам. А если я не знаю, yeah. там есть
1: какая-то цель, которая их не интересует, то. Что поделать? Ну, ну. еще это про распределение моральных сил. Опять-таки, это даже не сколько приоритеты, сколько осознание, что ты можешь на себя взять. Чтобы точно это выполнить Потому что когда человек наберет на себя слишком много И потом не выполняет От этого страдают все члены команды Поэтому внеучебка это про то Что можно и нужно делегировать И распределять обязанности И работать как Ну, единый организм, что ли Ну, в общем, короче, чтобы каждый что-то делал И не
0: брать больше своих возможностей Да, Да. да. и когда
1: один человек что-то не делает в едином организме
0: Тоже плохо, поэтому давайте все работать вместе Из таких уроков, которые я сама выучила Это про то, что не стоит, наверное, ругаться сильно на людей Во время эмоциональных каких-то Вот таких, когда сильные зашкаливают эмоции Тяжело Тяжело, да-да-да Просто правда Потому что я с опытом, на самом деле, достаточно импульсивный человек Но... Я просто очень стараюсь в первые там пару часов когда меня жутко раздражает человек ничего ему не говорить да я тоже теперь так стало потому что мне легче просто написать большое сообщение когда я смогу объективно говорить а не вот ты там козел пошел нафиг. но немножко да надо водички попить в душ сходить это все потом потом я тебя это 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 разнесу но это не всегда если человек тебе важен а если нет то можно и сразу там послать ну даже если человек важен мне наверное Легче отойти чуть-чуть, подождать да, А важно, потом я смогу вот реально Вот эту большую фигню написать А если не важен, то опять же Да фиг с ним ну, ну нет, а как ты в команде поймешь Какой человек нет, тебе важен, какой не важен В команде, важен? В команде, да. В команде, в команде да. да Мы уже говорили про то, что каждый человек в команде важен Ну да, ну конфликт это есть всегда В
1: команде а ты не один на один человек. человеком Ну да Давайте тогда
0: поговорим про больше такую внутреннюю кухню ИОН и, в принципе, про организаторскую деятельность. Давайте для новичков, для первокурсников, что такое рабочая группа?
2: Ну, люди, которые организовывают мероприятия. мероприятия. То есть вот есть такая вот кучка активистов, которые все это делают. Кучка могучая. Все придумывают вам, делают, общаются с, с тот средой и пытаются сделать красиво.
1: И потом получается красиво. Но эту кучку собирается не сама, эту кучку собирает глава рабочей группы, mm-hmm. в разные отделы распределяя людей по их компетенциям, чтобы не все делают все вместе, а у каждого человека есть какая-то сфера деятельности, в которой он или она лучше всего разбирается. И вот именно свои лучшие скиллы человек применяет для создания офигенного мероприятия.
0: Глава рабочей группы избирается в совет. Как вообще держать связь в клубах? Потому что это мероприятие это как бы инициатива, и она потом. Ну, пропадает, потому что мероприятие заканчивается А клуб, там же, типа, поддерживать надо постоянно Это локомотив Ну, это
3: просто более долгосрочная рабочая группа Скорее Простите. Ну, в которой также могут сменяться участники Типа, это нормально Все равно ну, очень многое фото.
2: зависит именно от главы Именно Правильно. от этого локомотива Просто, ну, я, исходя из негативного опыта, говорю что.
0: Я тоже, исходя из негативного опыта, mm-hmm. говорю
2: это... Все равно очень много зависит именно от того человека, который стоит в главе.
0: А как вы думаете, вопросы на собеседованиях, когда вы организуете мероприятие, когда вы организовываете клуб, они разные?
1: Да, я думаю, да. Зависит от клуба, наверное, но в любом случае клуб — это долгосрочная работа. Куда ты устраиваешься не для того, чтобы одно что-то провести, mm-hmm. а чтобы систематически mm-hmm. что-то делать, да. Когда ты идешь в рабочую группу мероприятия, ты понимаешь, что вот, например, дата балла, кстати, дата балла 23 апреля mm-hmm. Вот 23 апреля все закончится, я пойду делать mm-hmm. жизнь mm-hmm. Но суть в том, что, короче, клуб — это и не на один год даже иногда То есть ты попадаешь в клуб, и ты осознаешь, что ты как бы надолго, а на мероприятие вот оно пройдет и ты свободен грубо говоря
2: ну говоря о вопросах на собеседованиях различаются ли они то ну если ты набираешь людей фотографов то какая разница набираешь ты врага мероприятия или врага клуба они же фотографы нужны mm-hmm. просто вот навыки именно вот этого и no. спрашивая что они могут
0: Ну, no. no, наверное да зависит тогда это дело потому что фотографом дизайнерам ты особо просто главное чтобы они у тебя были чтобы они у тебя не выходили из э, поля зрения
2: вот мы проходили собеседование в бутфритте в, в сценарии mm-hmm. там у них немножко по другому все это устроено и там сценарка немножко другим занимается mm-hmm. не в нашем представлении mm-hmm. я даже сейчас нормально это объяснить не смогу да же просто вот у них другое представление сценарки то есть Задают вопрос уже исходя из тех задач, сценарки, которые
0: нужны. Вот именно тоже, это же тоже непонятно. Типа, есть в клубе рабочая группа, которая выполняет немножко другие задачи, чем как ты привык. И ты, не зная этих задач, приходишь на собеседование, задает вопрос. У тебя такое уязвимое положение немножко, нет?
2: Может, нужно показывать именно свои компетенции. То есть то, что, вот, например, ты идешь сценарку, что ты можешь что-то придумать креативно, что ты можешь что-то красиво написать. Mm-hmm. И тут уже тогда, да, задачи будут различаться, но то, что тебе нужно что-то придумать и что-то написать, оно есть. Все yeah. равно остается.
1: Mm-hmm. Да, ну и глава тоже просто смотрит, что ему нужно от человека. Ну, то есть, мы когда сейчас набирали в бал, у нас есть в рабочей группе, например, первокурсники, которые немного еще успели получить опыта, mm-hmm. но в них совершенно четко видны задатки, креативного человека. Кто-то, наоборот, берет только с опытом. Кто-то... Ну, в общем, это все зависит очень сильно от человека, который все организует. Это по это
2: не про нас. Мы по знакомству не берем. Это не мы. Нет-нет-нет.
0: Нет-нет-нет. Ни разу. Просто без собеседования я бы тоже не брала по знакомству. Это надо, чтобы человек записался. Просто тогда характер собеседования будет разный. А как правильно давать фидбэк? Просили ли вас давать фидбэк, когда вы, например, не взяли кого-то? И с рабочей группой, и с участниками.
2: Потому что у нас сейчас немножко закрытое мероприятие. Мы тоже был отбор участников. И нам Свалилась группа типа а почему меня не взяли? Прям очень много. Да, mm-hmm. некоторые даже немножко агрессивно писали, а почему меня не взяли? Я же такой, самый лучший У меня там у 79% процентов
3: рей. А я, кстати,
0: не уверен, что вы бы меня взяли Если бы я не была в рабочей группе Хочешь, посчитай по форме А это а, да. да не
2: мы брали Мы, типа, старались сделать так, чтобы все было максимально честно И чтобы нашего человеческого фактора Было минимально uh-huh. То есть мы, как бы, распределили баллы, рейтинг все суммировали Это uh-huh. была вот экселевская
0: табличка Мы uh-huh.
2: старались наш фактор
0: минимизировать Ну а что вы отвечали? Не участникам, участникам понятно, что вы отвечали Типа, вот твои результаты, вот так получилось Ну, в делаешь? рабочую
1: группу девочка стучалась спрашивала, почему так вышло. Ну, Мы честно сказали, что, ну, к сожалению, в конкретной этой рабочей группе нам показалось, что нам нужен человек с немного другими компетенциями и немного другой траекторией развития. Но ты прекрасная, замечательная, и, пожалуйста, продолжай в неучебку, учебку, пожалуйста, продолжай заниматься тем, что тебе нравится. И... Ну, в общем, я считаю, что в обратной связи нельзя переборщить с позитивом, но он обязательно там должен быть причем он должен быть искренний, а не из разряда: Мы тебя не взяли, но ты не расстраивайся. Не переживай. Да, просто сказать человеку о том положительном, что ты в нем выделил, потому что не бывает такого, чтобы человек на собеседовании совершенно в нем ничего не было хорошего. Ну, во всех людях есть что-то хорошее. Поэтому говоришь объективно, почему человек не подходит в этой конкретной ситуации. И потом объясняешь как бы, свою Ну, по опыту
2: мини-капустника Мы тоже там тогда обратную связь Но просто, ну, бывают люди Приходят, и иногда они не очень Понимают, что им нужно делать Не очень понимают мероприятия И когда тебе нужно набрать ограниченное количество людей Ты все равно ну, выбираешь лучших Даже если человек хорош в своем деле Тебе все равно нужно выбрать того, кто ну, немножечко, наверное, получше И тогда ты просто, ну, честно пишешь, что Да, ты классный, ты крутой Ты можешь дальше в этом развиваться Просто, к сожалению, мы ограничены в нашем выборе И mm-hmm. кто-то был немножко больше опытен Немножко больше понимал Немножко больше мог
0: сделать Ну, это просто такой тоже цикл начинается Потому что, как выходишь из вуза Надо идти на работу, но на работу не берут mm-hmm. без опыта В учебке получается примерно mm-hmm. то же самое
2: Можно... Mm-hmm показывать как-то свои личные качества. У нас были такие вот кейсы вот даже на отборе ворога весеннего балла, когда ну, у человека не очень много опыта, но как-то вот он горит этим, по нему видно, что может не у него нет опыта, но он может сделать классно. Мы такие, блин, ну вот вот нету еще опыта, но вот человек же классный, он может сделать, давайте возьмем, давайте попробуем, мы посмотрим тогда.
3: И наоборот были люди, которые были с опытом, но типа они не прошли, и получается их там обогнали перваки, у которых мало опыта было. Вот, но они просто горят реально, и на них смотришь и понимаешь, что что вот этот человек действительно может что-то крутое сделать. Еще я хотела к Насте добавить, мы еще всем... Кто не пришел в рабочую группу, кто просил фидбэк, писали, типа, вот, можете приходить участникам на наше мероприятие. Ну, в uh-huh. плане, типа, можете участвовать там в отборе, uh-huh. и сейчас есть люди в участниках, которые uh-huh. из рабочей, рабочей группы, группы. Да.
0: Если давать позитивный фидбэк, то на что стоит обращать внимание? Ну, просто, да, типа, с позитивным фидбэком, наверное, же тоже можно как-то переборщить. Объективно говоришь просто.
2: В моем понимании, наверное, нужно сделать
0: упор на то, что ну, развивайся дальше. Это mm-hmm. классно. Тебе просто нужно вот развиваться. Саморазвитие да, вот больше. это
2: должно быть, пойти, да.
0: А вот на мини-капустнике, я помню, в конце, когда давали фидбэк и рабочей группе, и вот это вот все. Насколько вы вообще принимаете фидбэк от сторонних людей, которые не знают эту внутреннюю кухню? Если это по фактам
2: написано, Если, да. то есть это нормально. Не какой-то там чисто засер. А по фактам расписано, что у нас было не так, то нормально.
1: И спасибо, скажем.
2: Потому что это тоже помогает развитию. Потому Пой. что все равно, ну, вот, когда ты получаешь нормальный э, объективный фидбэк, ты знаешь, что в себе развивать, угу. что вот ты потом работаем. мог сделать что-то ещё более да, еще более лучше. Да.
0: какой чаще всего вы даете фидбэк? Положительный или отрицательный? Смотрю, кто просит.
2: Смешанный, наверное.
0: Ну, я про то, что вот из всех людей, которым вы когда-то давали фидбэк по какому характеру он был.
2: Если
3: человек очень круто выполняет свой ТЗ, ты пишешь, блин, ты вообще такой очень классный, очень круто выполнил, типа, работай дальше. Если человек просит негативно, не даешь. Просто негатив даешь, негатив. Нет, ну, типа, пишешь, что вот, да, было не так, но работай, типа, все будет круто, ждем в следующей рабочей группе.
2: М-м-м-м. можно я про свой боль расскажу? Можно, как давай, давай, дуэк, давай. Который я получил. Важность в чем хороших фидбэков, потому что yeah. я надеюсь, короче, меня из этого никуда не засрут, ничего такого Просто я пыталась пройти отбор на гайдаровский форум волонтеры mm-hmm. Проблема в том, что я запросила фидбэк, mm-hmm. потому что я действительно не понимала, что я написала не так Потому что там были ну, вопросы опыт, но ну, я написала просто по факту, где mm-hmm. у меня был опыт И мотивация, которую я расписала так, как я чувствую, что вот что да, и что я могу сделать, какая я mm-hmm. И ну, для меня было непонятно, почему меня не взяли, и я хотела узнать, услышать фидбэк, почему меня не взяли, что я могу улучшить mm-hmm. Что я могу в себе поменять, как я могу лучше расписать, может, ну, что-то в опыте, чтобы потом, как бы, вот, пройти. Ну, и мне получил фидбэк, типа, вообще ни о чем. То есть, по фактам мне ничего не сказали, я не поняла, что мне нужно улучшать. Мне просто сказали, что, ну, что-то, короче, вот что-то было про мотивацию, что, типа, ну, как-то не так написано. Как
0: ты поймешь мотивацию человека по двум предложениям?
2: Я даже дословно не помню, как это было написано, просто проблема в том, что из-за этого я не поняла, что мне как бы все поменять, чтобы меня потом взяли.
1: То есть mm-hmm. я просто смотрю на этот фидбэк и такая, прикол. На «Будь в ритме» и музыкальную премию я запросила тоже фидбэк, потому что на музыкальную премию Он мне даже не, не, не прислали ссылку на собеседование. Тоже мне я интересно. Тоже не, я тоже не понимаю, типа, зачем не присылать а,
0: ссылку? Как да. ты, ты по анкете не типа поймешь фидбол. вообще? Не да? знаю.
1: На «Будь в ритме» я прошла Очень собеседование, так. запросила фидбэк. Не тот, не тот. Мне не ответили. Один mm-hmm. прочитал не ответил. Второй даже до сих пор не прочитал, причем я видела недавно. Mm-hmm. Человека ГРГ, и я спросила: типа, ты что не отвечаешь? Он такой говорит: блин, ну слушай, у меня столько, короче, этих непрочитных, Я говорю, там написано, пишите тому-то, тому-то, в случае, вопрос: надо убрать отсрочку. То есть тут, ну как бы я понимаю, конечно, что это не со зла, но просто это действительно важно в работе.
0: С какими людьми тяжелее всего работать? Давайте как по пунктикам.
1: Которые ничего не делают. Не Незамотивированные, некоммуникабельные люди, которые не идут на. Контакт. Люди безответственные, которые не взвешивают свои силы перед тем, как да что-то, не что-то не Я как-то
2: так не могу именно качество вспомнить. Я вот помню просто моменты в рабочих группах, когда ну, человек просто вообще ничего не делал, и mm-hmm. ты как бы даже его качество не видел, но ты знаешь, что, ну все больше я
0: этого человека никуда не возьму. Может, он классный, но он ничего хорошего в этой эргане не сделал. Ну, у меня, например, было, когда я тоже была в рабочей группе, и получалось так, что моя коллега очень сильно... Ну, не кресять ничего, но она буквально засирала наших партнеров. И вот я так поняла: что типа не супер объективно я бы не стала, наверное. Ну, как бы, не знаю, тяжело, наверное, работать с теми, кто, наверное, энтузиазму твоего не разделяет, да, не может его как-то воспроизвести. Потому что ты пытаешься, как бы да, да, погнали, 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 погнали. А тебе типа, ну окей, я сделаю, ну я сделаю. Ну, это как когда человек крутине к этой какой-то относится. Или наоборот, когда ты ему говоришь, ну все, остановись. Пожалуйста, мы сможем это сделать. Как бы ты на себя слишком много берешь. Нет, человек продолжает дальше гнать, потому что якобы у него какие-то там причины. Вот, как бы, мне кажется, когда человек еще критику наверное, не воспринимает yeah. свой адрес в любом yeah. виде во время работы, потому что мы привыкли типа вот фидбэк давать в конце, но во время процесса уже тоже надо как-то подбадривать, yeah, 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 yeah. мотивировать. Вот, наверное, с такими людьми, ну, мне по крайней мере было тяжело работать. И есть люди, которые очень серьезно относятся, а есть люди, которые не серьезно относятся. И да, крайности да. такие.
3: Мне кажется, еще те, ну это, наверное, банально, типа, ну те, которые не могут слушать, слышать и идти на компромисс. Ну, типа, часто бывает такое, что человек уперся в свое, и х ⁇ ты его фиг переубедишь, а тебе как бы работать надо. И работа то это
0: еще потом на личности просто переходит. Потом. Да, 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 очень часто, к
2: сожалению.
0: А с какими людьми
1: легче всего работать? С такими, как мы. Не, ну те, кто разделяют твою идею и твой энтузиазм, наверное... Резко наоборот, цель. то
2: есть мотивированные с теми, кто разделяет mm. твой энтузиазм.
0: А вот вы по ценностям, по своим личным, когда-нибудь выбирали людей, с которыми вам было бы работать, или это второстепенное? Ну, например, там, допустим, вы знаете, что этот человек жуткий какой-нибудь там расист, да, или гомофоб? Но он продуктивный, и он энтузиаст, и этот человек готов работать, ну, на все сто процентов. Вы
3: Понимаете? бы взяли такого человека? Я бы, скорее, общаться с ним в личном плане не смогла. А в рабочем, ну, типа, если можно же сказать, типа, давай будем работать, но, типа, на какие-то конкретные темы не будем Конечно, говорить. Да. Личное рабочее. Опять же, ну, потому что, типа, если человек хорошо работает, он мотивированный, продуктивный, это, типа, супер. Вот, но ценности они у нас у всех разные. Это, конечно, не очень круто то, что чел такой, но мы его изменить не можем, поэтому пусть работает, но ну, молчит.
1: Ну вот да, это но. Но, но. Не, ну действительно все на благо цели, да, в зависимости от цели все на благо там мероприятия, работает, коммуникации есть.
3: Ну типа конечно, если мы там заходим на собрание, он такой,
0: вот
1: эти.
0: Мы. И мы такие в ГРГ. Опять же, тогда отстаивание личных границ же. Оно тоже должно присутствовать в рабочей группе. Как тогда держать вот эту грань? Ну, допустим, вот опять берем этого же самого чувака. Вы его берете в рабочую группу, он начинает какое-то собрание, вы просто общаетесь, и он начинает затирать вот эту какую-то фигню. Как держать личные границы так, чтобы не пересечься с работой? Мне наверное, как-то так получается, что если я вижу, что человек очень негативно настроен в отношении к кому-то или к чему ну тяжело становится становится.
3: это не повод не работать с человеком
0: скорее ну
3: именно не брать его в рабочую группу ну то есть а что ты ему фидбеки напишешь сори бро сори ты гомофоб а если на собрании такое ну просто говоришь давайте для Хорошая коммуникация друг с другом, мы не будем говорить на эту
0: тему. А то мы сейчас все поссоримся, не сможем работать. Человек, с которым вы как бы только-только познакомились, взяли его там или начали работать в каком-то отделе, и у вас сразу клик, и у вас сразу там легкость, там крылья, Red крылья крыляет, все такое.
1: Для меня это была сценарка мини-капустника. Это не, не первая моя рабочая группа мини-капустник, но по ощущениям эмоциональным первая. Потому что я тогда поняла, зачем вообще в вне учебка. Вот в процессе работы на мини-капустнике мы писали и очный, и, за... и онлайн сценарий, но вот просто процесс работы...
0: видели бы вы эту картину сейчас, сидят в обнимку тут. У нас с
2: Катей, наверное, это было реонизейшн, это просто наша ностальгия, наша любовь. И тогда получилось так, что отделе в основном только мы
0: вдвоем работали, и вот мы и connect Я сейчас поняла, что моя первая рабочая группа была рабочая группа, в которой я была зам ГРГ. Initial First была твоя первая работа. Да, Initial First была моя первая Нет, именно мероприятие, да-да-да Именно моя первая рабочая группа была Initial First И я так типа We should high for the stars, как говорится Перейдем тогда к самому мероприятию Вообще весенний бал Ура, наконец-то Опишите весенний бал тремя словами Только без магии и волшебства Потому что, ну, понятно, для тех, кто не знает, весенний бал у нас тематики Гарри Поттера проводится в этом году и в Первый раз
1: вообще проводится, и поэтому я не хочу, чтобы было этот это маги, волшебство Ну, как бы люди общения 100%, потому что это мероприятие, которое направлено на то, чтобы познакомиться Люди общения да. Люди общения и ну, эмоции, наверное Вот для меня три такие
3: Комьюнити Музыка угу. И
2: вальс Коммуникация. Так, хорошо. Ну, коммуникация,
1: mm-hmm.
0: веселье, активизм.
1: Mm-hmm. Все это закроем словом весна, потому что он да. все-таки весенний.
0: Okay, а в чем уникальность весеннего балла? Он такой один. Но в Ranthix есть бал.
3: Но он не весенний.
0: Просто цели разные. Да,
3: у нас именно направлено на сплощение людей, на образование комьюнити активистов и крутых студентов. И он весенний, еще и в тематике Гарри Поттера, и. Этого вообще не было раньше в Академии.
0: А что такое мисс и мистер Ион? Почему его взяли именно
1: на этот бал? Это мистер и мисс весенний бал Ион. Управочка. Ну потому что у нас в Ионе нет отдельного конкурса мистера и мисс. В большинстве институтов нету мистера, есть только мисс. Это типа крутая штука, которую... Любят люди, и паблик мемный либералард arts устраивает это в каждый год.
0: Я слышала, что это вообще давнишняя традиция, которая не реализовывалась несколько лет. Что-нибудь узнавали про эти штуки вообще?
3: Ну, вообще, я знаю, что хотели сделать мисс и мистер и он, и вроде как мы даже думали на новоистину насчет этого.
0: Я помню, я на отборе в исполнительном составе сказала, нафиг мисс и мистер и он, надо делать гендерный нейтральный праздник, и никто что-то не понял, все такие, типа, ну, что ты? ты начинаешь,
2: если говорить про то, что мы это делаем, как-то, ну, может быть, что-то где-то соревновательное такое, потому что мы хотели сделать это максимально справедливым, опять же, честным, потому что, вот опять же, прошла мисс Ранхикс, но там принимали решение судьи. И в некоторых моментах ты с ними не соглашаешься, поэтому мы старались что-то придумать такое, чтобы мисс и мистер, ну, опять же, не сильно зависели от человеческого фактора Нет. и чтобы никому не было сильно обидно. Но
1: жюри все равно, насколько я помню, будет для одного из этапов, но это не все полностью судится жюри, это кто успел, тот и съел, грубо говоря, какие-то конкурсы будут на скорость, на скорость размышления, на скорость эрудиции. А что вообще ждать участникам от бала, от интерактивов,
0: сказала Ева в сценарке, а что ждать участникам от интерактивов на балу? Вообще немножко надо дать контекст.
3: Ну, конечно, нужно быть в целом готовым к тому, что это тематика Гарри Поттера, и все интерактивы будут так или иначе с этим связаны, и я надеюсь, что те, кто
1: слушают, они шарят. Да, если не шарят, пересмотрите или перечитайте. Какие-то цитаты вы любите? Ну, короче, знание Гарри Поттера пригодится.
0: Абсолютно точно. Ой, у нас такой замечательный вообще ламповый разговор получился. Я прям очень рада, что вы пришли. На этом, пожалуй, можно закончить. Я буду рада вашему лайку или комментарию там, где вы слышите этот выпуск. Заходите в социальные сети ВКонтакте нашей студии Студкаст. А у нас еще также есть телеграм-канал. И у меня есть телеграм-канал. Там вы увидите интересные подборки, полезную информацию относительно выпусков. Делитесь впечатлениями. Рассказывайте, что вы бы хотели услышать в будущих сериях. Пишите мне везде, где достучитесь, ВКонтакте, в Телеграме, а также слушайте нас на платформе ВКонтакте, Яндекс Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Ссылки все будут в описании к этому эпизоду. Всем пока, увидимся на балу.